0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien von NDR Info. Auch in diesem Jahr wird uns der Krieg in der Ukraine weiter beschäftigen. Mein Name ist Anna Engelke, heute ist Dienstag, der 10. Januar 2023 und wir zeichnen den Podcast um 14 Uhr auf. In der vergangenen Woche hat ein kurzes Video aus der Ukraine für einige Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken gesorgt, veröffentlicht vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Es ist ein ukrainischer Soldat, der da Geige spielt. Der Wind pfeift, er steht in Flecktarn auf einem Berg von Schutt oberhalb des Flusses Donetsk in der ostukrainischen Stadt Isium in der Region Kharkiv. Bis September besetzt von russischen Truppen. Der Soldat ist der 23-jährige Mossoy Bondarenko, eigentlich ein Musiker. Der kurze Film ist vielfach im Netz geteilt worden. Das Bedürfnis, auch mal etwas anderes aus dem Kriegsgebiet zu sehen, ist offenbar groß. Der Krieg in der Ukraine... Er wird uns in diesem Podcast ausführlich beschäftigen, natürlich auch die Ankündigung Deutschlands, der USA und Frankreichs, Schützen- bzw. Spähpanzer in die Ukraine zu schicken. Mein Gesprächspartner ist der österreichische Oberst- und Militärexperte Markus Reisner. Und er hat mir vor der Aufzeichnung des Gesprächs mit ihm gesagt, ich könne ihn alles fragen und das habe ich natürlich auch sehr gerne gemacht. Aber zunächst ein kurzer Blick auf die Lage in der ukraine heute. Die Kämpfe in der Ostukraine rund um Bachmut und das Städtchen Soleda gehen mit unerbittlicher Härte weiter. Laut des britischen Verteidigungsministeriums sollen russische Soldaten und Einheiten der Söldnergruppe Wagner wahrscheinlich den Großteil von Soleda unter ihrer Kontrolle haben. Außerdem haben nach Angaben des ukrainischen Militärs russische Streitkräfte weiterhin Städte in der Ukraine beschossen, darunter Kharkiv, Kherson, Kramatorsk und Ochavik. Über den Verlauf des Kriegs habe ich mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer gesprochen, Dr. Markus Reisner. Er hat einen Doktor sowohl in Geschichte als auch in Rechtswissenschaften und er lehrt militärische Strategie in Wien. Meine Frage, an was für einem Punkt befindet sich der Krieg jetzt am Anfang des Jahres?
1: Ja, zuerst herzlichen Dank für die Einladung und äh, wir möchten natürlich äh, auch gleich an dieser Stelle beginnen, die Zuhörer darauf einzustimmen, dass äh, der Konflikt leider in die nächste Runde gehen wird und dass es noch länger dauern wird. Ja, und wo stehen wir am Beginn dieses Jahres? Wir stehen im Prinzip ähm, in einer Situation, wo klar ist, dass all die Annahmen, die wir in den letzten Monaten getroffen haben, wo wir uns gedacht haben, dass dieser Krieg trotz all diesem Schrecken möglicherweise doch schnell vorbei ist, nicht da eingetroffen sind. Wir haben eine Situation, die im Prinzip zwei Rahmenbedingungen hat, die wesentlich sind zu verstehen. Der eine Rahmenbedingung ist der Abnutzungskrieg. Dieser Abnutzungskrieg hat relativ früh, auch letztes Jahr bereits begonnen, sich immer mehr herauszukristallisieren und es ist mittlerweile so, dass er tatsächlich angekommen ist. Ein Abnutzungskrieg, der sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass beide Seiten gefordert sind, immer wieder neue Ressourcen in den Konflikt einzuführen und die zweite Rahmenbedingung die wir sehen, ist, dass es beiden Konfliktparteien nicht gelingt, tatsächlich ein entscheidendes Ereignis herbeizuführen. Man muss das ein bisschen verstehen wie einen Boxkampf. Wir haben also Runde nach Runde. Wir haben also hier auf der einen Seite die Ukraine, die einige Runden nach Punkten gewonnen hat. Aber es fehlt immer noch das K.O., das quasi diesen Boxkampf oder diese Auseinandersetzung tatsächlich zu einem Ende führen würde.
0: Und wenn Sie auf die Zeit jetzt seit dem 24. Februar gucken, was war denn für Sie bisher in diesem Krieg besonders bemerkenswert?
1: Ja, bemerkenswert war, dass unisono am Beginn des Konflikts viele Experten davon überzeugt waren, dass die Ukraine nicht lange diesen Konflikt durchhalten kann. Es wird oft jetzt Monate später der Eindruck erweckt, wie wenn verschiedene Dinge voraussehbar gewesen sind oder wären. Das stimmt natürlich so nicht. Ich zitiere an dieser Stelle immer den Chef des amerikanischen Militärnachrichtendienstes, General Barrier. Das kann man auch schön nachvollziehen. Da gibt es einige immer noch auf YouTube abrufbare Anhörungen, wo er vor dem US-Kongress Rede und Antwort steht. Und da hat er auch klar zum Ausdruck gebracht, dass sie überrascht waren, dass die Ukraine länger als 72 Stunden durchgehalten hat. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen und es war klar, man muss der Ukraine quasi zur Seite stehen, um also hier ihnen zu helfen, diesen Angriff der russischen Seite abwehren zu können. Und das war sicher ein absolut überraschender Aspekt, denn die Art und Weise, wie die Ukrainer das gemacht haben in den ersten Wochen, das ist also schon bemerkenswert und hat viel überrascht. Und auch aus meiner Sicht wird da sicher noch einiges in der nachschau dieses Konflikts aufzuarbeiten sein, warum es möglich gewesen ist, hier doch die für viele von uns als mächtig erscheinende russische Armee aufzuhalten. Äh,
0: Wenn Sie darauf schauen, wie jetzt die Armeen sich in den vergangenen Monaten geschlagen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, an welchen Stellen hat die russische, aber auch die ukrainische Armee aus ihren Fehlern gelernt und auch an welchen Stellen nicht?
1: Ja, beginnen wir mit der russischen Seite. Die russische Seite hat nach dem Schockmoment des Angriffes auf die Ukraine und dem Abwehrfolg der der ukrainischen Streitkräfte erkannt, dass die Taktik und Gefechtstechnik, die sie angewandt hat, so nicht mehr weiter verfolgbar ist. Was hat Russland getan? Es hat quasi eine völlige Strategieänderung durchgeführt hinsichtlich des Einsatzes seiner Landstreitkräfte. Und das hat man dann in der zweiten Phase gesehen wo man dann sehr langsam vormarschiert ist und mit dem ähm, Fähigkeiten versucht hat, eine Entscheidung herbeizuführen, wo man stark war. Und das ist der Einsatz von massiver Artillerie. Das waren dann die Schlachten auch im Sommer, wo man nicht wusste, kann die Ukraine das schaffen oder nicht.
0: Und bei der Ukraine, wo sagen Sie, da waren Fehler und da hat die ukrainische Armee gelernt?
1: Die ukrainische Seite hat eigentlich sehr viel richtig gemacht. Wenn es mir erlaubt ist, würde ich auf folgende Fehler ansprechen. Die ukrainische Seite hat am Beginn sehr erfolgreich auf der gefechtstechnik-taktischen Ebene, aber auch auf der operativen Ebene tatsächlich funktioniert. Es hat diese Erfolge erzielt bei Kiew, bei Harkiv und dann auch in weiterer Folge per Kasson. Aber das Problem war, dass die ukrainische Seite hinsichtlich einer möglichen Einsatzführung der Russen auf der strategischen Ebene, nämlich dem Angriff quasi mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen auf die Infrastruktur des Landes, sich in dieser Sommerphase zu wenig vorbereitet hat. Und vorbereitet hätte sie sich dann, wenn sie natürlich einerseits zu den schweren Waffen, die sie gefordert hat, aus dem Westen auch gefordert hätte, bereits damals das Herbeiführen von einer entsprechenden Überlegenheit der Abwehrsysteme im Hinblick auf dem Schutz der kritischen Infrastruktur, denn die eigenen Systeme waren zu einer gewissen Masse verbraucht. Das ist den Russen entgegen aller Meinung am Beginn äh, tatsächlich gelungen. Da gibt es also auch einige gute Ausarbeitungen äh, mittlerweile zu diesem Thema. Aber man hätte viel früher müssen Fliegabwehr fordern. Und das hat die Ukraine dann im Oktober eingeholt, wie die Russen dann begonnen haben, tatsächlich äh, die kritische Infrastruktur anzugreifen.
0: Da würde die Ukraine immer sagen: Wir haben es ja gefordert, aber wir haben es aus dem Westen nicht bekommen, ne?
1: Ja, das Problem war, die Ukraine war immer nacheilend. Ja. Ich habe äh, schon kurz erwähnt, man, als Beispiel der Landsteigkräfte, die Ukraine hatte am Beginn des Krieges die stärksten Landsteigkräfte Europas. Also nehmen wir nur eine Zahl, ca. 2.400 Panzer- und Kampfschützenpanzer. Diese Zahl war im Prinzip im Sommer mehr oder weniger verbraucht durch das Eintreffen der schweren Waffen aus Europa. Das waren noch einmal ca. 1.400 Panzer- und Schützenpanzer, Gelinge, ist es dann gelungen, quasi wieder in die Offensive zu gehen. Auch das ist jetzt mittlerweile signifikant verbraucht. Und darum hat jetzt der Generalchefschef der Ukraine, Salushny, gefordert, ich brauche noch einmal 300 Panzer, noch einmal 600 bis 700 Kampfschützenpanzer, noch einmal 500 Artilleriesysteme, damit ich wieder in die Offensive gehen kann. Das heißt, die ukrainischen Landsteighäfte müssen jetzt eigentlich fast zum dritten Mal wieder aufgestellt werden. Und das zeigt, wie hoch dieser Verbrauch ist, der quasi hier tatsächlich passiert in den Kämpfen. Seit vergangener
0: Woche ist jetzt ja klar, die Ukraine bekommt mehr Unterstützung aus dem Westen. Deutschland, Frankreich und die USA haben ja angekündigt, Schützen- und Aufklärungspanzer westlicher Bauer zu schicken. Deutschland und die USA, zudem jeweils ein System der Flugabwehrrakete Patriot. Halten Sie diese Ankündigung für einen Einschnitt in der Art und Weise, wie die westlichen Staaten die Ukraine unterstützen und auch für wesentlich, was den
1: Kriegsverlauf angeht? Nun, eines hat sich ganz klar gezeigt, dass die Lieferung von schweren Waffen der Ukraine wesentlich geholfen haben, was in diesem Konflikt bis jetzt in dieser Art und Weise zu führen. Das Problem ist nur, und das ist für uns fast unvorstellbar, weil wir einfach in diesen Kategorien schon lange nicht mehr gelernt haben zu denken oder quasi es auch hinter uns gelassen glaubten, dass wir hier einen Krieg haben, der alles verschlingend Ressourcen konsumiert, die wir so nicht uns gedacht haben. Also zum Beispiel im Sommer wurden am Tag von beiden Seiten ca 80.000 Artilleriegranaten verschossen, 60.000 von der russischen, 20.000 von der ukrainischen. Das sind also unglaubliche Mengen, da sind Millionen von Artilleriegranaten bereits jetzt verschossen worden. Und wenn man sich jetzt noch einmal ansieht, die Zahlen, die gefordert werden von der Ukraine, dann sieht man natürlich, dass es hier eine klare Ablage gibt zwischen dem, was gefordert wird und dem, was geliefert wird. Das erkennen wir zum Beispiel jetzt auch, wenn wir uns die Zahlen der Kampfschützenpanzer anschauen. Also wir haben jetzt knapp die Zusage von 50 Stück Bradley aus den USA, 40 Stück Marder, die noch dazu aus den Bundeswehrbeständen offensichtlich kommen müssen, die geliefert werden. Das sind knapp 90. 90 ist nicht die Zahl, die gefordert wird, nämlich diese 600 bis 700 Kampfschützenpanzer. Auf der anderen Seite haben wir noch keine Lieferungen von Kampfpanzern zugesagt. Die britische Armee prüft jetzt gerade die mögliche Lieferung von zehn Stück, man möge sich das auf der Zunge zergehen lassen, mhm. zehn Stück Challenger-Kampfpanzern. Und das Problem ist natürlich, das ist nicht die Masse, die die Ukraine brauchen würde, um hier eine Entscheidung herbeizuführen. Ich habe das am Beginn verglichen mit diesem Boxkampf ja, und diesen Punktesiegen. Ein K.O. kann man nur dann tatsächlich erreichen, wenn man mit einem massiven Schlag den Gegner quasi entsprechend ähm, trifft und er dann möglicherweise sogar kurz das Bewusstsein verliert. Das ist dann das K.O. Das gibt es aber bis jetzt nicht. Ja. Wir sehen das auch an anderen Beispielen. Da nehmen wir zum Beispiel diese High mass systeme diese Mehrfachraketenwerfer, die im Sommer sehr erfolgreich eingesetzt worden sind. Die Ukraine hat gefordert 50 bis 100, Amerika hat geliefert 20 mit der Zusage für 18 weitere Stück in den nächsten zwei Jahren. Das heißt, man sieht, dass diese Zahlen einfach nicht zusammenpassen mit der Forderung der ukrainischen Seite, um hier rasch und schnell eine Entscheidung herbeizuführen. Kommen wir nochmal auf die Panzer zurück. Es sind ja drei verschiedene Panzer, haben Sie ja auch gerade äh,
0: aufgeschlüsselt. Wie kompliziert ist es denn jetzt überhaupt, wenn ähm, diese Panzer geliefert werden, drei verschiedene Panzertypen nebeneinander in der Ukraine praktisch einzusetzen? Also ne, Training von Soldaten, Wartung, Nachschub von Munition.
1: Ja, dieses Problem besteht natürlich schon seit Beginn an, seit die ersten Waffen aus dem Westen quasi eingetroffen sind, weil natürlich alle diese Systeme logistisch sehr herausfordernd sind zu betreuen. Also einerseits die Instandsetzung betreffend, aber andererseits natürlich vor allem die verschiedensten Munitionssorten. Auch einer der Gründe, warum man versucht jetzt ganz gezielt auf 155 mm Munition, was die Artillerie betrifft, quasi entsprechend umzuschwenken, weil also einerseits die Ukraine selber keine 152 oder 122 mm Munition mehr hat, beziehungsweise weil auch in den europäischen Beständen nichts mehr verfügbar ist. Man hat auch gut erkannt, dass man zuerst Fahrzeuge geliefert hat, die quasi zum Teil noch sowjetische Herkunft haben. Also denken Sie an die vielen die 72 Panzer aus Polen, aus der Tschechischen Republik, aus Bulgarien und zum Schluss sogar die 55 aus Slowenien. Das waren Geräte, wo grundsätzlich vom Soldaten, nämlich vom ukrainischen, erwartbar ist, dass er diese relativ rasch wieder auch bedienen kann. Was anderes ist es natürlich bei so komplexen Systemen, westlicher Bauart, wie man das schon gesehen hat bei der Panzerbizze 2000, den französischen Caesar-Systemen oder anderen, oder jetzt möglicherweise Kampfpanzern. Das sind natürlich Systeme, wo es natürlich eine gewisse Zeit braucht, um diese auch beherrschen und bedienen zu können. Und da ist die Frage, ob jetzt natürlich der Ukraine nicht die Zeit davonläuft, weil sie bräuchte natürlich diese Systeme rasch und schnell um quasi das Momentum weiter aufrechterhalten zu können, denn es geht vor allem um das Momentum. Man darf also die Russen nicht zur Ruhe kommen lassen. Wenn sie zur Ruhe kommen, dann können sie sich konsolidieren, das tun sie jetzt auch gerade und konsolidieren bedeutet ein Eingraben und dann haben wir natürlich klar den Vorteil beim Verteidiger. Aus militärischer Sicht sagt man im Angriff braucht man mindestens eine dreifache Überlegenheit gegenüber dem Verteidiger, wenn dieser eingegraben ist, sogar vierfach oder im urbanen Raum sogar achtfach. Und das äh, lässt natürlich erkennen, dass es quasi von Woche zu Woche, von Monat zu Monat schwieriger wird für die Ukraine. Wenn die Russen es schaffen, können sich in den besetzten Gebieten entsprechend auf einen langen, hinhaltenden Kampf einzurichten.
0: Für wie notwendig halten Sie es denn, dass der Westen, also auch Deutschland, den ukrainischen Streitkräften
1: auch Kampfpanzer zur Verfügung stellt? Nun, nur die Lieferung von Schützenpanzern, das wäre so wie wenn sie Nägel liefern würden, ohne Hammer. Sie müssen verstehen, dass Militär ist ein sehr komplexes System, das quasi nur dann perfekt funktionieren kann, wenn alle Teilsysteme arbeiten. Also stellen Sie sich vor, eine Uhr kann nur dann die Zeit exakt und genau anzeigen, wenn alle ihre Rädchen, Federn, Schrauben zusammenspielen. Und auch hier ist es so, dass quasi Waffensysteme, nicht für sich allein stehen, sondern immer im Zusammenhang und in Zusammenarbeit zu sehen sind. Also der Kampfpanzer hat aufgrund seiner Beweglichkeit seiner Feuerkraft und seiner Panzerung die Möglichkeit, tatsächlich in den Angriff überzugehen. Er schützt quasi den Schützenpanzer, der ihn begleitet, der wiederum dann übernimmt, wenn es darum geht, Gelände in Besitz zu nehmen, vor allem wenn es im urbanen Raum ist oder zum Beispiel in einem vom Gegner besetzten Gebiet, wo ihm der Kampfpanzer unterstützt. Das Ganze wird unterstützt wiederum von der Artillerie, die zuerst quasi den Gegner entsprechend bekämpft, damit er quasi so vorbereitet ist, dass Kampf- und Schützenpanzer gemeinsam angreifen können. Sie sehen also, das spielt das alles aufeinander ab, auch das das Kaliber der Waffensysteme, die Durchschlagsfähigkeit und so weiter und so fort. Und man kann nicht nur eines liefern ohne das andere, weil eben dann die Fähigkeit des Gesamtes nicht entsprechend entwickelt werden kann. Im Militär nennt man das den Kampf der verbundenen Waffen, also wo also die einzelnen Teilsysteme zusammenspielen. Und hier ist es so, dass einfach immer noch Teilelemente fehlen, um tatsächlich diese Wirkung erzielen zu können.
0: Und wenn Sie sagen Teile, kann das sowohl der Leopard 2 sein oder könnte das
1: auch der ältere
0: Leopard 1 sein, mit Blick auf das, was Deutschland in Beständen hat?
1: Das könnte grundsätzlich jeder europäische Kampfpanzer sein, egal ob das jetzt ein französischer Leclerc ist, ein britischer Challenger oder ein deutscher Leopard, egal in welcher Bauart, der sich dafür eignet, quasi hier diese Teilrolle zu spielen in diesem Kampf der verbundenen Waffen. Also das heißt, der alte Leopard mit dem Marder, auch älterer Bauart gemeinsam, beide können diese Fähigkeit entsprechend umsetzen. Je moderner natürlich das Modell, desto mehr Sensorik, desto... Mehr die Möglichkeit, den Gegner viel früher zu erkennen, bevor er dich noch erkennen kann oder sich selbst erkennen kann. Dann hat natürlich entsprechend auch das A7-Modell vom Leopard natürlich eine viel höhere Wirkung als das alte A1-Modell. Aber wichtig ist zu verstehen: immer nur beides gemeinsam kann tatsächlich den Effekt erzielen.
0: Erwarten Sie das eigentlich, dass das jetzt bald kommt, noch diese Ankündigung? Die deutsche Seite hält sich da an der Stelle, gerade mit der Frage nach Kampfpanzern, zumindest von der Bundesregierungsseite, ja sehr zurück. Die Grünen, Teil der Koalition, fordern das, die FDP auch, aber äh, der Kanzler scheint da noch nicht so weit zu sein.
1: Ja, es ist ein bisschen ein Reden um den heißen Brei und, und, und keiner will quasi die Kohlen aus dem Feuer holen so ungefähr. Das heißt, der eine wartet auf den anderen oder redet sich auf den anderen aus. Europa und Amerika müssen sich durchringen und sagen, jawohl, wir sind also bereit, das auch zu tun oder nicht. Man könnte zum Beispiel die russische Satellitennavigation stören oder zerstören. Die USA könnte das, dann würde kein einziger dieses Systeme treffen. Auch das passiert nicht, weil offensichtlich Russland kommuniziert hat, das wäre die rote Linie. Und das nächste Beispiel ist zum Beispiel die Lieferung von weitreichenden Raketen. Diesen Atakams mit 300 Kilometern, auch das wurde bis jetzt abgelehnt und der Kampfpanzer reiht sich hier ein, der Kampfpanzer hat eine sehr hohe Symbolkraft und die Forderung der Ukraine kommt ja nicht von irgendwo, denn ich habe vorher erklärt, dass die Landsteuerkräfte der Ukraine wiederholt aufgestellt werden mussten und hier ein großer Abnutzungseffekt da ist. Das heißt, Salushny war hier ganz klar, man überhört es nur oft, wenn ihr wollt, dass wir wieder in die Offensive gehen, dann brauchen wir diese Ausstattung, sonst können wir das nicht schaffen. Wenn wir auf dieses neue Jahr gucken, dann müssen wir ja auch auf die von Russland
0: im vergangenen Jahr rekrutierten Soldaten schauen. 300.000 Soldaten sollen es bislang sein, 300.000 russische Soldaten. Und möglicherweise geht ja die Mobilisierung in Russland auch noch weiter. Wie wichtig sind denn jetzt diese Rekruten für
1: den weiteren Verlauf des Krieges? Ja, das bringt uns wieder zurück an den Beginn des Krieges. Und äh, da muss man sich einfach einmal vor Augen führen, dass die Anzahl der Soldaten, die von russischer Seite hier bereitgestellt worden sind, in Anbetracht der Ambition, die man sich vorgenommen hat beim Einmarsch, einfach viel, viel zu gering ausgestattet war. Also denken Sie daran, 1991 zum Beispiel äh, beim damaligen Irakkrieg sind über eine Million Soldaten einmarschiert. Ähm, denken Sie zum Beispiel 1968, äh, Prager Aufstand, eine halbe Million Soldaten, ja, da erscheinen diese knapp 180.000 Soldaten auf russischer Seite, die man verwendet hat, um hier halbmondförmig in der Ukraine einmal schön, viel zu gering bemessen und das war auch tatsächlich der Fall, denn das hätte nur dann funktioniert, wenn tatsächlich der Widerstand der Ukraine gering oder kaum vorhanden gewesen wäre. Das war er aber nicht. Und damit hat äh, von einem Moment auf den anderen ein Manko begonnen zu wirken, an dem die Russen bis heute quasi kämpfen, mit dem die Russen bis heute kämpfen und das ist die Verfügbarkeit des, der Soldaten, der Infanteristen, die einfach nicht ausreicht und aufgrund des Abnützungseffektes, also wir sehen ja, massive Verluste auf beiden Seiten, aber vor allem auf der russischen, führt es dazu, dass sie quasi nicht diese Masse an Soldaten haben, die sie brauchen würden, um tatsächlich einen Effekt, einen Durchschlag erziehen zu können. Und das glauben sie jetzt natürlich mit der Heranführung von Reservisten entsprechend, ähm, richtigstellen zu können und da muss man leider davon ausgehen, dass es nicht bei diesen 300.000 bleiben wird, sondern dass im Verborgenen sicher höhere Zahlen tatsächlich herangezogen werden, die also hier dann in den Einsatz kommen. Und darum muss man noch einmal betonen, dass die Zeit so wichtig ist, denn je länger die Ukraine wartet, um wieder in die Offensive zu gehen, und da gibt es ja einige günstige operative Möglichkeiten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die russische Seite durch das Heranführen von Kräften und durch das Vorbereiten der Stellungen eine Abwehrbereitschaft herstellen kann. Und das macht es natürlich dann für die Ukraine ungleich schwieriger, hier wieder in die Offensive zu gehen. Was erwarten Sie denn jetzt mit Blick auf das Frühjahr?
0: Es heißt ja, der russische Präsident plane eine Frühjahrsoffensive, aber auch, dass die Ukrainer eine Gegenoffensive planen. Wie sehen Sie es?
1: Ja, also das eine, glaube ich, was auch hier wichtig zu verstehen ist, dass äh, der Osten der Ukraine, aber auch Russland unter einem sehr dichten Aufklärungsschleier liegen. Aufklärungsschleier bedeutet, dass quasi gerade auch die USA und die NATO hier ein sehr exaktes Lagebild haben von den Aktivitäten der russischen Seite und damit ist auch jede große Kräftezusammenziehung eigentlich rasch erkennbar, so wie wir das gesehen haben am Beginn des Einmarsches im Februar, wo ja darauf hingewiesen worden ist, dass diese Truppenzusammenziehungen stattfinden, damals aber noch niemand recht glauben wollte, dass die Russen wirklich einmarschieren. Das heißt, wenn also eine derartige Offensive sich äh, in einer Vorbereitung befindet, kann man davon ausgehen, dass man uns das durch Satellitenbilder, die dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden, entsprechend auch zeigt als solches. Das sehen wir noch nicht. Wir sehen tatsächlich Truppenbewegungen aus Russland in die Ukraine, aus Russland nach Belarus, aber die Anzahl der Kräfte erscheinen noch zu gering, tatsächlich einen massiven Schlag durchzuführen. Denken Sie zum Beispiel in Belarus, ca. 10.000 bis 20.000 russische Soldaten, wesentlich weniger als damals beim Angriff auf Kiew. Hier würde es ja... Wahnsinnig sein, tatsächlich mit diesen Kräften einen Vorstoß zu versuchen. Aber da darf man natürlich nicht vergessen, dass diese Kräfte vor allem zur Bindung dienen. Das heißt, die, die ukrainische Seite ist gefordert, hier Kräfte bereitzuhalten, die man im Osten verwenden könnte, weil man ja nicht weiß, ob möglicherweise tatsächlich ein Vorstoß aus Belarus in Richtung Ukraine passiert. Das heißt, was können wir erwarten? Wir können erwarten, dass die Ukraine versuchen wird, die Initiative weiter aufrechtzuerhalten. Wir können erwarten, dass die Ukraine versucht, mit dem neu einzutreffenden Gerät wieder in die Offensive zu gehen, um eben die russische Seite nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Es gibt hier zwei günstige Räume, einerseits bei Harkiv Richtung Osten, bei Kremina, aber andererseits vor allem, Saporosche über Militopol in Richtung Süden. Das wäre eigentlich die vorteilhaftere für die Ukraine, weil damit könnte man theoretisch bei Erreichen des Asowschen Meeres und bei der Zerstörung oder Beschädigung der Brücke über die Straße von Kertsch tatsächlich die russischen Kräfte in, auf der Krim bei Kerson und Saporosche abschneiden. Damit wären die Russen also mit ganz anderen Sorgen beschäftigt, als quasi den Angriff in Donbass fortzuführen. Das hängt aber natürlich sehr davon ab, ob A, die Ukraine ausreichend Reserven hat bzw. ob das Gerät rechtzeitig hereinkommt. Die russische Seite hingegen versucht das gewonnene Gelände zu halten, die besetzten Gebiete gräbt sich dort ein. Wir sehen also umfangreiche Maßnahmen quasi zur Verstärkung von Stellungen, vom Stellungsausbau und versucht quasi zusätzlich Kräfte heranzuholen, um sich in eine entsprechend bessere Situation zu bringen und dann im Frühjahr wird man schauen, wie stehen beide Seiten. Also die Russen werden schauen, wie stehen die Ukrainer, vor allem nach unseren aus russischer Sicht strategischen Angriffen auf die kritische Infrastruktur. Hat das bereits den erwünschten Erfolg, den wir uns erhofft haben? Ist die Bevölkerung vielleicht bereits beginnend in einer gewissen Opposition zum Präsidenten oder nicht? Und darauf basierend werden sie dann ihre nächsten Schritte setzen. Die ukrainische Seite hingegen wird versuchen, das Momentum aufrechtzuerhalten, weiter in der Offensive zu bleiben und quasi vor allem zu versuchen, den Westen davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, sie zu unterstützen, damit man in der Lage ist, diesen Krieg länger und uh, führen zu können, mit dem nach wie vor Maximalziel. Und das ist die Eroberung quasi aller Gebiete, also die Rückeroberung aller Gebiete, inklusive sogar der Krim. Aus Ihrer Sicht
0: wird 2023 das entscheidende Jahr für den Krieg Russlands gegen die Ukraine?
1: Ja, die Kriegsgeschichte hat uns in den letzten Jahrhunderten immer wieder gezeigt, dass es Momente gibt, die der Historiker dann als solches benannt hat, aber die in der Situation selber sehr schwer vorausschaubar waren. Es gibt auch immer wieder diesen, diesen Vergleich oder immer wieder den Umstand, dass man auf den sogenannten schwarzen Schwan hinweist, der ja, den Sir Karl Popper damals beschrieben hat, quasi als ein Ereignis, das dann eintritt und so nicht voraussehbar war. aus ja, jetzt rein militärischer Sicht ja, ist ein Abnutzungskrieg davon geprägt, dass es so lange dauert, bis beide Seiten entweder keine Ressourcen mehr zur Verfügung haben, die es ihnen möglich macht, den Krieg zu führen, oder was es tatsächlich dazu kommt, dass ein Ereignis eintritt, dass die andere Seite derart in die Enge treibt, dass es auch nicht in der Lage ist, diesen Krieg weiterzuführen. Und das sehen wir zurzeit nicht. Wir sehen also, dass der Krieg weiter fortgeführt wird historisch erlaube ich mir da sogar oft einen Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg. Natürlich die Rahmenbedingungen waren ganz andere, das ist völlig logisch, aber nur ein bisschen um das Stimmungsbild nachzuzeichnen. Wir haben also das Jahr 1914, wir haben den Schock und zum Teil auch die Euphorie des beginnenden Krieges. Man hat sich sehr viele Dinge vorgestellt, die dann so kommen sollten, aber das ist nicht eingetroffen und dann kam das Jahr 1915 und das Jahr 1915, das war das Jahr der Ernüchterung, wo man nämlich dann festgestellt hat, dass viele Dinge eben nicht so gekommen sind, wie man geglaubt hat. Und man möge mir erlauben, der Vergleich ist ein bisschen so, dass wir jetzt gerade im Jahr 1915 angekommen sind, weil wir nämlich feststellen, dass die Dinge, ob das jetzt die Sanktionen gegen Russland sind oder das Zusammenbrechen der russischen Armee eben nicht so eingetroffen sind, wie wir geglaubt haben. Auf der anderen Seite natürlich dieselbe Situation auch bei den Russen, die davon überrascht waren, wie die Ukrainer gekämpft haben. Das heißt, der Konflikt wird weitergehen. Wir werden also in diesem Boxkampf die nächsten Runden sehen. Und solange es dieses Chaos nicht gibt, wird es leider tatsächlich noch dazu kommen, dass also wir noch viele schreckliche Ereignisse wahrscheinlich in den Medien diskutieren werden. Es wäre zu hoffen, dass der Abnützungseffekt so weit eintritt, dass zumindest ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt es wieder möglich ist, Verhandlungen zu führen. Verhandlungen werden jetzt zum Teil immer noch kategorisch ausgeschlossen, dass im Hintergrund einiges läuft. Davon bin ich überzeugt. Denken Sie an die Gefangenenaustausche, denken Sie zum Beispiel auch an die Situation bei Kasson mit diesem Abzug. Und aus jetziger Sicht, ähm, kann man dann hoffen, dass es zu einem Moment kommt, wo es zumindest zu einem gewissen Erschöpfungszustand kommt und das dazu führt, dass man versucht quasi ein Ergebnis zu finden, auch wenn das jetzt noch keine Friedensverhandlungen sind, sondern zumindest einmal ein temporärer Waffenstillstand. Was das dann bedeutet, auch da gibt uns die Kriegsgesichte verschiedene Beispiele, es könnte sein, dass sich der Konflikt dann nur kurz in einer Pause befindet, um dann noch einmal mit einer größeren Vehemenz auszubrechen, auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Oberst Markus
0: Reisner vom österreichischen Bundesheer. Er ist Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt und derzeit im Rahmen einer Truppenverwendung der Kommandeur der Garde in Wien. So, das war die erste Ausgabe Streitkräfte und Strategien im neuen Jahr. Mein Name ist Anna Engelke. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie uns gerne Feedback zu dem, was Ihnen gefallen hat und was wir besser machen können. Außerdem Fragen, denen wir hier mal nachgehen sollen, bitte per Mail oder auch Sprachnachricht an Streitkräfte.ndr.de. Streitkräfte wie immer mit AE. Die nächste Folge gibt es am Freitag ab 16 Uhr, dann zusammen mit Kai Küstner aus dem ARD Hauptstadtstudio. Und am Ende... Ein Hörtipp, im Podcast Raus aus der Depression spricht der Moderator Harald Schmidt als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe mit zwei Bundeswehrsoldaten über ihre Erkrankung, welche Rolle Auslandseinsätze dabei gespielt haben und wie sie ihren Weg aus der Depression gefunden haben. Den Link zur Folge gibt es in unseren Shownotes. Und es gibt auch noch einen neuen Podcast von uns in der ARD-Audiothek.
2: Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt. Das kann doch nicht legal sein, oder? Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. <lacht> ja. Hi, das hier ist 11km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack. Und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
1: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und
2: als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation. Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
1: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
2: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und
0: dann recherchieren wir los.
2: In aller Tiefe.
0: Und fragen uns, warum gibt es da so eine
1: merkwürdige Reaktion?
2: Ich freue mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.